0: Herzlich Willkommen zum Bibelgespräch online. Wir befinden uns in der Themenreihe Gottesbegegnungen und diese Woche beschäftigen wir uns mit der Gottesbegegnung Moses am brennenden Dornbusch. Das ist die Berufung Moses und diese steht in Exodus 3. Aus diesem Gespräch, das Mose dort mit Gott hat, schauen wir uns besonders die Verse 1 bis 17 an und ich lese euch diese Verse jetzt einfach aus der Lutherbibel vor. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den hocheb Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, »Ich habe das Innen meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter Amoriter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berg. Mose sprach zu Gott, Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, Ich werde sein, der ich sein werde, und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, So sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Darum geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, und hat gesagt, ich habe mich eurer angenommen und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist, und habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, in das Land, darin Milch und Honig fließt. Es gibt in dieser Geschichte einige typische Aspekte für Gottesbegegnungen, die wir auch schon aus anderen Gottesbegegnungen kennen und auch vereinzelte, untypische und vielleicht äh, noch nicht so bekannte und auch Besonderheiten in diesem Text. Die typischen Elemente sind zum Beispiel der heilige Ort, also der brennende Dornbusch, der durch das Feuer auch so ein bisschen gereinigt wird. Also, die, das Feuer hängt auch oder es, es wird mit, mit der Läuterung verbunden, also mit der Reinigung, ähm, die auch so diese, die, die Heiligkeit dieses Ortes signalisiert, ähm, die ja auch Gott anspricht und äh, vor der Gott auch warnt. Ähm, und Moses' Reaktion, dass er erst. Äh, Angst hat vor dieser gewaltigen Erscheinung Gottes. Ähm, so sehr Angst, dass er sein Gesicht bedeckt, weil er Gott nicht anschauen will. Und auch, dass Mose auf den Auftrag Gottes erstmal mit Zurückhaltung reagiert und erstmal sagt, dass er doch so unwürdig und so unbedeutend und so klein eigentlich ist. Da ist auch ähm, dieses typische Element der der Selbsterkenntnis des Menschen, wenn er Gott gegenübertritt, erkennbar, dass er, also dass Mose hier in Gottes Gegenwart erstmal feststellt, wie klein und wie schwach er im Vergleich zu Gott ist und wie viel größer und viel mächtiger Gott, Gott, ist, Gott ist als er selbst. Vielleicht ein bisschen mystischere und, 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 und seltsamere. Elemente sind zum Beispiel ähm, dieses, das, das Erscheinen des, des Engel Gottes, das wir in den ersten paar Versen sehen, ähm, das auch nicht so richtig erklärbar ist. Also, da ist irgendwie ein Bote Gottes, also ein Engel Gottes, der da in dem Dornbusch ist, und wer dann aber mit Moses spricht, ist dann trotzdem Gott. Also, es ist da ein Mysterium wie Gott denn jetzt auftritt. Also spricht er durch den Engel oder ist diese, diese Bezeichnung der Bote oder der Engel Gottes eine Beschreibung für, für Gottes auftreten, wenn er, wenn er auf der Erde auftritt und, und, und spricht? Also das ist das ist alles nicht so ganz, äh, nicht so ganz eindeutig und nicht so ganz nachvollziehbar und, und äh, alles ein bisschen mystisch. Ähm. Und dann, was natürlich ganz besonders ist für diesen Text, ist, dass Gott sich Mose tatsächlich persönlich vorstellt. Also auf Nachfrage ihm sagt, wie er heißt. Und das ist auch so der Kern dieser Geschichte und dieser Stelle. Woher stammt der Name Gottes? Und hier wird berichtet, dass der Name Gottes... Daher stammt, dass Gott selbst sich Mose und damit auch seinem Volk als ja, als dieser Gott vorstellt, der sich da mit dieser seltsamen Formel ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde, vorstellt. Im Text selber steht für den Namen Gottes, ein Wort, das aus vier Buchstaben besteht und äh, die deutsche Entsprechung dieser Buchstaben wären JHWH. h, -W -H. Ähm, und wie dieser Name Gottes, dieses JHWH, h beziehungsweise auch, es wird auch das Tetragramm genannt, weil es aus vier Buchstaben besteht, wie dieses Wort oder dieser Name Gottes ausgesprochen wird, das ist tatsächlich unbekannt. Und dafür gibt es historische Gründe. Äh, das liegt nämlich daran, dass die jüdische Schriftsprache bis ins Mittelalter ohne Vokale geschrieben wurde. Das heißt, nur die Konsonanten sind im Fließtext zu finden. Und wie das auszusprechen wird, das steht, ist im, in der Schriftsprache erstmal nicht erkennbar. Ähm... Und erst im Mittelalter wurde von einer jüdischen Gruppe, den sogenannten Masoreten, der Text mit Vokalen versehen, damit eindeutig ist, wie diese Worte zu lesen sind. Und diese Vokalzeichen wurden dann in diesen Text eingefügt, aber bei dem Namen Gottes wurden absichtlich andere Vokale eingefügt, als die eigentlichen Vokale der wie dieser Name ausgesprochen werden soll. Es ist die Frage, warum. Und das äh, liegt daran, dass der Gottesname als heilig galt. Und weil er als heilig galt, war er eigentlich unaussprechlich. Also er sollte von niemandem ausgesprochen werden. Es gab nur einen einzigen Moment im Laufe des Jahres, zur Zeit des äh, Tempels in Jerusalem, an dem dieser Name auch nur von einer einzigen Person ausgesprochen werden durfte, und zwar von dem Hohepriester am Fest des Yom Kippur. Und der Hohepriester hat den Namen auch nicht einfach nur gesagt, sondern er hat ihn eigentlich nur geflüstert äh, und wurde dabei auch von den, Gesang den Gesängen im Tempel übertönt. Und das soll alles diese He die Heiligkeit dieses Namens äh, schützen. Und deswegen haben die Masoreten sich dafür entschieden, als sie die Vokalzeichen in die Sprache der hebräischen Bibel eingefügt haben, nicht die Vokale zu verwenden für den Namen Gottes, die eigentlich da zu lesen wären oder auszusprechen wären, sondern stattdessen die Vokale von einem anderen Wort verwendet. Und die Vokale, die da ja verwendet wurden, waren die Vokale des Wortes Adonai, Adonai, das ist das hebräische Wort für Herr und das war ein Begriff, der quasi stellvertretend für den Gottesnamen gelesen wurde. Das heißt, wenn ein Text oder eine Geschichte vorgelesen wurde, dann wurde statt diesem J.H.W.H. Adonai einfach gesagt, obwohl J.H.W.H., also der Name Gottes, dasteht. Und die Masoreten haben sich dann dafür entschieden, dass sie die Vokale dieses Wortes in den Gottesnamen einfügen. Und dadurch wurde aus dem JHWH das Jehova oder auch Jehova. Und daher stammt die Verwirrung äh, aus dem Mittelalter, dass der Gottesname Jehova ist. Ähm, aber das ist eigentlich eine Fehlinterpretation dieser diese Entscheidung der Masoreten und, und eigentlich eine falsche Lesart. Eigentlich sollte mit diesen Vokalen angedeutet werden, dass hier nicht der Gottesname gesagt werden sollte, sondern stattdessen Adonai gesagt werden sollte. Wie dieser Name jetzt tatsächlich ausgesprochen wurde, da gibt es historische Rekonstruktionen. Das äh, baut darauf auf, ähm, wie der Gottesname auch in anderen Übersetzungen, in andere Sprachen übertragen wurde. Und man vermutet, ähm, äh, dass man den Namen ungefähr wieder rekonstruiert hat. Das läuft auf ein Yahweh hinaus, also dass dieser Name Yahweh, Yahweh ausgesprochen wird. Aber auch das ist nicht gesichert und zunächst historische Konstruktion. Also es ist festzuhalten, der Name selber ist eigentlich, es ist nicht bekannt, wie er ausgesprochen wurde und ähm, daraus resultiert dann, dass er auch nicht wirklich übersetzbar ist. Also wie sollte ein Name, der, von dem man nicht weiß, wie man ihn auszusprechen hat, übersetzt werden? Und deswegen haben sich die ähm, schon die Übersetzer der Septuaginta, also der ersten Übersetzung oder einer eine der, äh, der, der wichtigsten Übersetzungen ähm, der hebräischen Bibel ins Griechische, dazu entschieden, stand dann immer da, wo im Alten Testament äh, das Wort JHWH steht, also der Gottesname steht, und das ist, ist, ist sehr, sehr, sehr oft, äh, stattdessen dann immer. Das zu machen, was die Masoreten hier angedeutet haben, nämlich das Wort Herr zu verwenden. Das heißt, in der griechischen Übersetzung steht dann immer statt dem Gottesnamen eben das griechische Wort für Herr. Und das hat Luther dann übernommen und in seiner Übersetzung dann auch ähm, immer da, wo im Hebräischen der Gottesname, das JHWH, steht, das Tetragramm steht da dann mit Herr übersetzt. Und diese Übersetzung ist durchaus nachvollziehbar, da ja statt dem Gottesnamen wirklich das Wort für Herr verwendet wurde im Hebräischen und das, das hat die Septuaginta, also die Übersetzung ins Griechische dann auch so gemacht. Aber trotzdem kann man natürlich diese Übersetzung auch kritisieren, weil damit eigentlich der Name Gottes ein Stück weit verloren geht und durch einen Titel ersetzt wird. Und ähm, das hat, wie gesagt, also das, äh, das, das hat im, in Betracht der, dieser hebräischen Tradition auch durchaus äh, seine Berechtigung. Aber es geht trotzdem dieser Namenscharakter eigentlich verloren in, den, in der Übersetzung. Und äh, gerade aus in der modernen Theologie und besonders ähm, aus der feministischen Theologie ist das sehr kritisiert worden, weil das Wort Herr, das Luther dann in seinen Übersetzungen verwendet hat und auch, heute in vielen Übersetzungen verwendet wird ähm, und das ist die Aussage, der, der die, die verschiedene feministische Theologinnen und Theologen da treffen. Ähm, dieses Wort Herr ist heute eigentlich vor allem sehr stark männlich konnotiert. Ähm, das wäre zur Zeit Luthers ähm, hätte man da nicht so sehr den Unterschied männlich-weiblich gehört, sondern vor allem eben den den, die, die Autorität oder dieses, dieses Wort Herr als Autoritätstitel gesehen und die feministische Theologie sagt ja eben, ja, aber heute hat das weniger diesen, diesen Autoritätstitel, sondern vor allem dieses, diese, diese Männlichkeit. Und ähm, das ist ein, ein Grund, warum man auch heute immer wieder in der Theologie darüber nachdenkt, ja, wie ist denn dieses Tetragramm gut in der Übersetzung äh, darzustellen. Sollte man vielleicht den Gottesnamen mit den ähm, mit den deutschen Konsonanten dann einfach in den Text schreiben, also dass da einfach das j h, -H zum Beispiel steht, oder aber dann das, das, dann weiß man immer noch nicht, wie man es aussprechen soll und wie soll man das vorlesen und also es ist äh, da nicht so einfach, aber es ist finde ich eine sehr interessante und spannende äh, Thematik, darüber nachzudenken, ja, Gott ist nicht nur Gott, sondern Gott hat tatsächlich auch einen Namen. Und das ist zwar in unserer Gesellschaft jetzt, in einer Gesellschaft, in der wir, wenn wir von Gott reden, eigentlich immer von dem einen Gott reden, äh, vielleicht gar nicht so relevant, aber in einer Gesellschaft, in der, wie zu Zeiten des Alten Testaments, es durchaus auch üblich war, dass es, dass andere Völker andere Götter hatten und, und es eine Vielzahl von verschiedenen Göttern gab, ähm, da war es dann wichtig, dass man den eigenen Gott auch mit Namen identifizieren konnte und, und den, den eigenen Gott von den Göttern anderer unterscheiden konnte. Also vielleicht, wenn das ungewohnt ist und, und der Gedanke, ähm, dass Gott den Eigennamen hat, also der, der, der Schöpfer, Gott, in Eigenname hat, an den wir glauben, ähm, dann hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass wir einfach nicht gewohnt sind, über Gott anders zu denken, als der eine und einzige Gott. Ähm, ja, aber wo da Unklarheit Unklar herrscht, ähm, wie dieser Gottesname denn jetzt auszusprechen ist, was für eine Bedeutung dahinter steckt. Da gibt dieser Bibeltext uns auch eine eindeutige oder vielleicht gerade eben nicht eindeutige ähm, Aussage bzw. Hinweise darauf, wie man diesen Gottesnamen denn jetzt verstehen soll und was da für eine Bedeutung auch dahinter steckt. Da sagt Gott nämlich zu Mose, dass er der ist, der er ist. Also dieses berühmte Ich bin, der ich bin. Oder auch und das hängt da von verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten ab. Also verschiedene Übersetzungen ins Deutsche verwenden da verschiedene ähm, Deutungen. Ähm, das ist nämlich grammatisch nicht ganz eindeutig. Also es könnte sein, ich werde, ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich bin, der ich bin. Oder vielleicht auch, ich werde der sein, als, als der ich mich erweise. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und je nachdem, wie man das jetzt übersetzt, gibt das, gibt das der Deutung dieses Namens verschiedene, verschiedene Gewichtungen. Also ich finde zum Beispiel dieses, dieses Ich Bin, der Ich Bin, als Deutung des Gottesnamens, also des Tetragramms, da, da schwingt sehr viel Mystik mit. Also da ist, das ist, da ist, das spricht irgendwie auf die Verborgenheit, Verborgenheit Gottes an. Dass, dass er sich eigentlich der der endgültigen, ähm, endgültigen Erkenntnis letztendlich entzieht also dass er sich schon ähm, schon seinem Volk hier zuwendet aber letztendlich ist er halt eben doch der der er ist also er ist Gott und erhaben und größer als die menschliche Vorstellungskraft und auch als die menschliche Wahrnehmung also das, das sehe ich so in diesem Ich bin, der ich bin, dieses, dieses mystische und dieses größere und verborgene Element Gottes. Und wenn man jetzt äh, anderen Übersetzungen, wie zum Beispiel hier der Luther-Übersetzung folgt, und es von dem und die Bedeutung dieses, dieses Namens eher als Ich werde sein, der ich sein werde, oder vielleicht auch Ich werde der sein, als der ich mich erweise, versteht, dann hat das, finde ich, mehr diesen, diesen Beziehungskarakter, weil wenn Gott der ist und der sein wird, der er sein wird, dann, dann, oder als der er sich dann mir zeigen wird, dann steckt da fast, fast eine Art Versprechen drin, also ein, eine Zusage, wer ich bin, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr mich erlebt. Und ich finde beides, also auch, die, einerseits dieses Verborgene und dieses mystische Ich-bin-der-Ich-bin ich und andererseits auch dieses Wer-ich-bin, das werdet ihr sehen oder Ich-bin-der, der ich sein werde oder Ich-werde ich, ich mich euch zeigen, wer Ich-bin. Ähm, ich finde, beides passt irgendwie auch zu Gott. Also Gott ist, ja, Gott ist ja beides. Er ist gleichzeitig der verborgene und erhabene Gott, der sich unserer... Vorstellungskraft und unserer Wahrnehmung entzieht, aber er ist ja auch der Gott, von dem wir glauben, dass er sich uns offenbart hat und dass er auf uns zukommt und dass er äh, uns begegnen möchte. Und, und ja, also diese in dieser, in dieser Frage, wie es jetzt dieser Gottesname zu verstehen steckt, finde ich auch viel von unserer eigenen Gottes. Vorstellung und von den möglichen Facetten dieser Gottesvorstellung mit drin. Ähm, nämlich eben wie gesagt, einerseits dieses Mystische, Unerklärliche und, und Unverfügbare letztendlich und andererseits dieses Offenbarte und, und äh, sich uns nähernde Element Gottes. Und diese Spannung zwischen diesen verschiedenen Deutungsmöglichkeiten, die kann man an der Stelle vielleicht auch einfach aushalten und, und, und einerseits sehen, ja, wir, wir sind uns nicht ganz sicher, was der Bibeltext da genau jetzt, ähm, welche Deutung da jetzt genau, äh, genau passt, weil beide irgendwie zu passen scheinen. Ähm, aber ich finde gerade diese, diese zweite Deutung, auch im Zusammenhang der Geschichte dann sehr schön. Also, dass man immer dann, wenn man vor Gott kommt und sich in Erinnerung ruft, dass der Gott, zu dem man betet, einen Namen trägt, sich dann auch erinnern darf, dass in diesem Namen vielleicht auch fast ein Versprechen oder eine Zusage steckt, nämlich, dass egal was wir vielleicht im Gebet und in unserem Denken vor Gott bringen und alle Klagen und alle äh, äh, Dankbarkeit und alle äh, Sorge und alle Bitten, immer unter diesem Aspekt stehen, dass Gott der ist, als der er sich zeigen wird. Und damit eigentlich wir immer in dieser Erwartungshaltung stehen dürfen, Gott zu erleben und Gott zu begegnen. Und das hat ja Mose dann auch erfahren. Also Gott, Mose hat ja, und, und die, das, das Volk Israel, hat immer und immer und immer wieder erlebt, ähm, dass, in, diese, dass in, in ihrer Geschichte diese, diese, diese Zusage zutrifft. Dass Gott sich immer wieder neu dem Volk gezeigt hat und es immer wieder neu geführt hat und sich immer wieder und immer mehr offenbart hat und dadurch nicht durch den Namen, sondern durch seine, seine Taten und seine, seine Offenbarungen eigentlich wirklich erst deutlich wurde, wer er ist. Also vielleicht ist das auch ein Hinweis darauf, dass der Name Gottes letztendlich gar nicht entscheidend ist, sondern viel wichtiger ist, als, als wer sich dieser Gott dann zeigt. Und was Gott dann tut und wie man Gott erlebt. Genau, und das ist, finde ich, eine starke und, und, und tolle Erinnerung und Zusage, die wir hier aus diesem Text und aus dieser Gotteserfahrung, die Mose dort in diesem heiligen brennenden Dornbusch macht, mitnehmen können. Dieses Nachdenken darüber, ja, was macht es mit mir, darüber nachzudenken, dass Gott einen eigenen Namen hat? Hilft mir das vielleicht auch, Gott, mich, mich Gott irgendwie persönlicher zu nähern? Irritiert mich das? Und wie verstehe ich die Bedeutung dieses Namens, die wir hier sehen? Ja, und da lade ich euch einfach dazu ein, darüber nachzudenken, wie, wie verstehe ich, diese Stelle und, und was macht es mit mir und was hat es dann auch für meinen Glauben für eine Bedeutung, wie, wie Gottes Name und, und sein Charakter da auch zusammentreffen. Also einerseits dieses, dieses erhabene, mystische, unerreichbare, aber andererseits das offenbarte und das uns nahekommende Element Gottes. Und ich denke, dass das deckt eine große Bandbreite an Gottes Charakter eigentlich ab. Einerseits, dass er uns unbekannt ist und andererseits, dass er uns aber doch bekannt ist. Also, dass Gott sowohl der verborgene Gott ist, als auch der Gott, der sich uns offenbart hat. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und wir hören oder sehen uns äh, nächste Woche. Ja, danke dafür, dass ihr dabei wart.